0: Bienvenue dans la vie des autres Un portrait sonore proposé par Julie et Marie pour Radio Pulsar Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Bienvenue Si on ouvre le petit Robert et qu'on y cherche le mot Bienvenue, on trouve Qui arrive à propos, opportun, juste Le Bienvenu. personne accueillie avec plaisir Venez quand vous voudrez, vous serez toujours le bienvenu. Souhaitez la bienvenue à quelqu'un, lui faire bon accueil.
1: Moi, je m'appelle Bienvenu Moquet. Je suis euh, congolais d'origine. Euh, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics, spécialisé dans, dans les travaux de génie thermique, en fait. Euh, je suis né à Kinshasa. Je parle français, je parle portugais, et puis euh, nos langues nationales, hein, les Lingala, euh, Kikongo, ce sont des langues d'origine euh, congolaise.
0: Tu insistes dans ta présentation pour dire que tu es né au Congo, à Kinshasa, et, euh, et là on se rencontre à, à Poitiers. Oui,
1: oui on se rencontre à Poitiers suite à mon départ qui a été causé... Euh, par euh, des autorités euh, politico-administratives de, de mon pays. Et euh, par rapport à ça, euh, je me retrouve en France, mais avec un long parcours.
0: Donc tu n'as pas toujours été dans cette ville de, de Poitiers, tu n'es pas arrivé directement ici
1: euh, Non, en fait, quand j'ai quitté mon pays, je suis passé par beaucoup de pays, euh, notamment l'Angola, euh, le Portugal, et puis euh, la France. Et arriver à Poitiers, c'est comme par hasard, si je peux dire. Quand je suis arrivé en France, euh, je suis arrivé à Paris, je suis resté un jour, et euh, c'était à la gare Montparnasse, et euh, j'ai passé d'abord la première nuit à la gare, et le lendemain matin, comme il y avait beaucoup de gens, euh, notamment le, les gardes, en fait, qui, 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 qui contrôlent un peu la gare, et j'étais là, immobile, et ils m'ont posé tant de questions pourquoi je, je ne bougeais pas depuis que j'étais là. Et que c'était un endroit de passage, donc je ne pouvais pas rester. Et j'ai suivi un mouvement de, de gêne qui était à, à Montparnasse, en fait, qui, qui partait à La Rochelle. Et j'ai suivi ces mouvements, j'ai monté à bord du train, faisant semblant que j'étais avec ces gens, et je me suis retrouvé à La Rochelle. Et quand je, suis, je me suis retrouvé à La Rochelle, j'étais seul le soir vers 18h, donc je, je m'ai baladé en ville. Je me suis renseigné comment effectuer une demande d'asile et quelqu'un m'a indiqué un endroit, euh, c'était les centres d'accueil de, des migrants. Et quand je suis arrivé dans, dans les Cada, on m'a dit que ce n'est pas ici qu'on fait la demande d'asile. C'est une longue procédure, mais si tu veux faire ta demande, il faut aller à Poitiers. Donc j'ai pris encore le risque de, de monter à bon, d'un train pour me retrouver à Poitiers. Et arrivé à Poitiers, c'était le soir, le L'Apada était déjà fermé, Koalia. Donc j'ai passé la nuit à, au parking Toumaï. Et le lendemain matin, je suis allé à, à La Pada pour faire le, la demande d'asile. Je me suis fait enregistrer, ils ont pris rendez-vous à la préfecture. Après des semaines, je suis allé à la préfecture pour faire la demande d'asile jusqu'à aujourd'hui. Voilà.
0: D'accord. Et, et donc, entre ce moment-là euh, où tu fais la demande d'asile et, euh, et, et maintenant, tu as, tu as pu être hébergé
1: oh Oui. c'était Au début, c'était difficile hein, parce que quand je suis arrivé à Poitiers, il y avait vraiment un flux migratoire. Il y avait beaucoup de monde, il n'y avait pas de place au 115. Donc on avait droit, si je peux dire, euh, des jours par semaine. Donc si j'ai une place lundi, donc je dois attendre jusqu'à jeudi ou vendredi pour avoir une autre place. En fait, c'était comme ça. Et euh, je n'ai pas eu des places officiellement à, à l'OFI, parce que l'OFI, c'est un organe qui est chargé de berger euh, des demandeurs d'asile. Et moi, j'ai n'ai pas eu cette opportunité. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens merveilleux, les gens de Welcome. C'est une association qui a été créée à Poitiers en 2016, justement au mois de juillet. Et quand nous sommes vus, ils m'ont dit, bon nous, nous sommes une association qui héberge des migrants et nous voulons vous proposer un hébergement pendant six mois durant la période de, de votre demande d'asile. Et comme j'ai passé toutes mes nuits à, à la gare et mes journées également, j'ai trouvé que c'était intéressant et j'ai accepté. Ils m'ont donné des conditions, que je resterai pendant six mois et euh, serait dans les différentes familles.
0: Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe comme ça, ton arrivée en France tu, tu avais imaginé quoi toi Est-ce que tu as eu le temps d'imaginer déjà et puis, euh...
1: Oui, ça c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette situation. Euh, je ne m'attendais pas aussi à une vie meilleure, parce que je savais que ça serait très difficile, mais je n'avais pas les choix. Je n'avais pas les choix, mais c'est une, une situation qui est arrivée, donc euh, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Tu
0: n'as pas réfléchi pendant de longs mois avant de, de décider de, de partir du Congo Ça s'est fait assez
1: rapidement oui, en fait, j'ai réfléchi quand même, j'ai réfléchi parce que j'étais vraiment face à des gens qui étaient proches du président de la République. J'étais menacé, intimidé, donc je me suis dit, euh, ça serait peut-être l'occasion, parce que j'ai fait quand même l'objet d'un enlèvement que j'ai eu euh, dans mon pays. et euh, J'étais menacé et euh, suite à ça, j'avais décidé de quitter mon pays euh, très tôt. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, je, je n'ai jamais été euh, dans mon pays d'origine.
0: Ça fait combien de temps
1: Ça fait aujourd'hui 6 ans. 6 ans que je vis euh, hors de ma famille, euh, de mes frères, mes sœurs, euh, ma copine, si je peux dire, ma femme, donc ma, ma compagne qu'on vivait à l'époque. Et euh, ça fait 6 ans que je les ai abandonnés. Et euh, voilà, je, je, je suis dans une vie euh, comme ça.
0: Toi tu dis « abandonner », c'est un, un mot qui est fort parce qu'en même temps tu dis que tu n'avais pas le choix.
1: Oui, moi je considère que c'est un abandon parce que beaucoup de choses se sont déroulées après moi. Et beaucoup de choses sont arrivées à ma famille, euh, à mon absence. Et je me sens coupable, je, je me sens vraiment responsable de ce qui est arrivé. C'est pourquoi je dis que c'est un abandon. Sinon j'allais assumer toutes mes responsabilités mais je ne les assume pas. Et euh, être loin de sa famille, c'est une douleur énorme. Mm -hmm. Et euh, vivre comme ça, dans la poursuite, c'est ce que je, 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 je n'arrive pas parfois euh, à me dire, mais c'est quelle vie, c'est quelle vie euh, comme ça, de, de ne plus avoir les droits de retourner chez soi. Ah oui, mais parce que les gens qui m'ont menacé, qui ont été à l'origine de mon départ, ils sont toujours en vie, ils sont au pouvoir. Ils sont toujours au pouvoir, ils sont là, et euh, donc je me dis que je serai toujours euh, chercher, recherché ou poursuivi par ces gens, aussi longtemps que les régimes seraient toujours au pouvoir. Donc C'est un peu ça. Mais sinon, quand on arrive en France, c'est vrai qu'on est protégé par euh, des lois françaises, on se sent un peu euh, euh, bien maintenant, mais au départ, on se sentait vraiment à l'insécurité totale. C'est comme si on était poursuivi de temps en temps. Mais quand on arrive en France, c'est vrai, c'est un peu difficile, mais on se sent un peu protégé. On se sent un peu mieux par rapport euh, à ce qui nous est arrivé.
0: Mais est-ce que tu arrives à, à sentir des petits moments où tu es heureux
1: ici euh, Absolument pas. Absolument euh, pas. Je ne peux pas me sentir euh, heureux aussi longtemps que je suis loin de ma famille. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais c'est ce que moi je ressens souvent. Être loin de sa famille, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Voilà. Donc là, le plus beau cadeau, c'est être près de sa famille euh, chez soi. C'est ce que je peux dire. Ouais. Mais par contre, si je peux dire heureux dans le sens que j'ai rencontré de nouvelles personnes, euh, oui, ça c'est une évidence. Donc j'ai rencontré des gens à Poitiers euh, les gens qui m'ont accueilli. Les gens peut-être qui n'ont jamais été obligés à s'élancer dans cette aventure de, 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 de l'association Welcome ou de, 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 de l'accueil de migrants. Mais euh, je me suis senti des fois heureux euh, de rencontrer ces nouvelles personnes. J'ai appris à travers beaucoup de choses. Et euh, dans ces sens-là, oui. Ouais. Je peux dire que oui, je, je suis heureux de rencontrer euh, toutes ces, ces personnes.
0: Bienvenue, est-ce qu'il y a des musiques qui t'apaisent, qui te font du bien
1: euh, Des Corneilles, j'aime la chanson euh, « On vit comme les derniers ». Je sais pas quel est euh, vraiment le titre, mais c'est une chanson euh, qu'il qui a chantée de son parcours. Et, et il dit « Chaque jour, on vit comme si c'était les derniers jours ». Donc on donne toute son énergie, euh, tout oui. ce qu'on a, pour que les le jours soient le meilleur qui est possible. Alors vivons pendant qu'on peut encore le me faire, mes chers. Alors, alors on vit chaque je... jour comme nous.
0: Et par rapport à, t à, tes, à tes études et au, au travail que tu exerces, que tu exerçais au Congo
1: Pour travailler dans les domaines que je travaille en tant que spécialiste de climatisation, euh, ventilation, euh, comme je fais les projets, et, euh, malheureusement je ne peux pas parce que je n'ai pas les droits de travailler. Donc en attendant que la procédure soit clôturée, donc je n'ai pas les droits. Mais euh, si un jour euh, la République française me donne ces droits, pourquoi pas euh, d'exercer ma, ma profession librement en France Ouais, j'aimerais bien.
0: Donc là, tu t'es dans un moment euh, d'attente à nouveau, ou administratif, euh, il faut faire un recours administratif au, la, au premier refus, c'est ça
1: Oui, parce que la première demande a été rejetée par l'OFPRA, et euh, j'ai introduit un recours auprès de la CNDA, donc le recours a été enregistré et euh, là j'attends maintenant la convocation de, de, le, de la CNDA pour se présenter au tribunal et là il y aura une décision finale. Voilà.
0: Tu sais quel est le, le délai
1: Bon le délai je ne sais pas parce que moi je suis dans une procédure euh, depuis dix depuis mois. Donc j'ai fait les recours, je ne sais pas, ça peut faire un mois, deux mois, trois mois, ça dépend. Oui, ça dépend. Mais je ne sais pas euh, quel est vraiment le délai minimum pour euh, les traitements de ces recours.
0: Et où est-ce que tu trouves du coup ton énergie bienvenue là pour, euh, pour vivre, pour continuer
1: En réalité, euh, non, je n'ai pas des ressources parce que je suis euh, quelqu'un qui s'y réserve un peu, un peu beaucoup. Qui euh, en fait ma source d'aspiration c'est moi-même, j'observe beaucoup de choses et euh, face à ça je me dis toujours il euh, y a des choses qui m'attendent et euh, je dois suivre mes aspirations, je reste dans, cette, dans cet esprit, dans cette logique il, euh, il faut avoir l'espoir. Et en étant aussi chrétien, euh, c'est vrai, c'est difficile, mais en étant chrétien, on est toujours consolé euh, par la Bible. Et c'est là qu'on trouve aussi notre ressource. C'est ça ouais. Donc je crois qu'il y a vraiment, j'ai l'espoir que ça va aller. Bien que c'est difficile la route est longue, mais ça va aller. Ouais.
0: À bientôt, par exemple, en Lingala euh, Tokumonana. Comment tu dis
1: Tokumonana
0: commandant. C'est à bientôt. Merci à bienvenue pour cette belle rencontre et à très très bientôt dans la vie des autres.